0: 7月22日水曜日。今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田浩二の OK 工事アッ,プオージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一花です。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。あの、まあ、昨日もです、ねまあ、いつも通りの生活をして、まあ、放送が終わって番組会議がありそしてその後ちょっと取材に出てですね、まあ、打ち合わせをしたりとかして、はい、で家に帰るという生活で、うんうんまあ、土曜丑の日ってっても何もしなかったなって感じなんですけど<笑>あのツイッターでですねこうタイムラインを見ながらずっとこうニュースをかけたら、はい、おっっていうニュースがあってしました、ねええー、競走馬の話なんですがびわはやひでというですねえ、馬がなくなったという、ニュースが入ってきました。まあ、あの、新行アナウンサーは知らないだろうけど、えー、ワは早くで1993年の菊花賞など G1 を参賞という名馬。えー、あの足毛の馬体でですね、まあ、これがオグリキャップとか玉もクロスとか、うん、目白マックイーンとかからこう続く足毛の系譜の後継者みたいな感じで、えー、出てきて「成田大進」という的ですね、えー、ウイニングチケット」という的と3頭でこのクラシックを賑わせたっていうねう、えー、サツキダービー菊花賞と分け合ったんですけどこの美輪早でっていうのはねどっちかっていうと2着が本当にね印象に残るまで,で2着で花を添えた時に劇的なレースがが起こるっってていうのがよくあってですね例えばこの93年の日本ダービーというところでウイニングチケットには名手柴田正人という人が乗ってですねでその柴田正人はダービー俺取りたいって言って取りたい取りたいと言いながら全く取れなかったというですねー、えー、ダービーだけ残してたこの最後のチャンスなんじゃないかと言われた。ダービーワハヤヒデが内から突っ込んでくる外から外からウイニングチケットウイニングチケットマサトだマサトだマサト初優勝ウイニングチケットっていう実況があったかと思えばですね、はい、その年菊花賞を制した後に駒を進めた有馬記念で、はい、有馬記念でも内からやっぱりビワハヤヒデが抜けてくるんですよ<笑>ところが外からですね東海帝王だ東海帝王だ内からビワハヤヒデ東海帝王だダービー馬の意地を見せるか東海帝王奇跡の復活っていうまたやっぱりこう劇的なレースが終る。はあでしかもこの人の劇この人とかこの馬の劇的なところは弟がですねあの三冠馬成田ブライアンなのよ
1: あそうなんですかそ
0: うなの成田ブライアンが三冠を取るそして琵琶早秀が、えー、1歳上のお兄さんとしていよいよ有馬で相まみえるかという直前に、はい、天皇賞で5着になった後にあ岡部騎手が降りていますどうしたんでしょうか琵琶早秀。でね成田ブライアンとビアハヤヒデっていうのは兄弟なんだけど一度も一緒にレースしたことがないでところがねその成田ブライアンは早くくに亡くなってしまうんだね
1: で、えー、その分
0: までビバは生きたんじゃないかっていう30歳での大王生という。なんかね、この90年代の半ばって私、競馬を覚えたてのぐらいの時で、やっぱりこう入門した当初っていうのは記憶が本当に鮮明。うん、あの、駆け出しの頃のアナウンサーであの苦労した話とかもなんか鮮明に覚えてるのと一緒で、だからなんかね、あの、すごく感慨深い思いを,をいたしました、うん。さあ、スタジオに長官各紙入ってまいりました。日付の横に二十席が書いてありますが、今日は大書。というですすね比例もあります、まあ、今日の最高気温は30度あ割るという予想ですので、まああの、暦の上では対処というところだと思います。さあ,あ長官各市一面ご紹介しますが、GoTo キャンペーンについては、西一面ですね、朝日と東京、見切り発車と朝日、それから事業者未定で指導と東京と。いうことが書かれております。まあ、これについて後ほど今日のコメンテーター高橋洋一さんと深めていこうと思います。えー、それからコロナに絡んでは毎日新聞イベントの緩和延期へという一面トップです。えー、今日ですね、えー、新型コロナウイルス感染症対策分科会を開いて専門家の意見を踏まえて最終的に判断するということですがまあ、もともと、まあ、5000人上限で初めて、今、あの、プロ野球も各球場、まあ、5000人でこぼこというところで、お客さん入れてますが、まあ、これをですね、人数制限撤廃する目安、8月以降だよというふうに言っていましたけれども、まあ、足元の感染状況を分析して、議論をすると、まあ、2週間から1ヶ月ほど延期するんじゃないかというのが、毎日の見立てです。えー、それから読売新聞はあ、昨日の最高裁判決です、リツイート画像が、あえー、これですねあの、ツイッターで、えー、画像が貼り付けてある投稿をリツイートすると、自然とあのトリミングといって、まあ、写真のです、ね、一部しかあの映らないような形でタイムライン上は載るんですけれども、もちろんそれ、あのタップしたりクリックしたりすれば、あの全体の画像が出るんですが、この、おーリトリミングされた画像というのが著作権の侵害に当たるかどうかで最高裁が昨日判決を出しまして侵害に当たるとこうなるとですねあの全体を無理やりにこう縮小させたような画像を表示させるるようにするか、えー、しないと、まあ、ツイッター社が様式変更しないと、えー、ペットリツイートをするとそれが、えー、権利侵害になるかもしれないというなかなかこれは重大な判決が出たなという、えー、SNS の使い方がちょっと変わるかもしれないというニュースです、えー、それから産経新聞は開幕まだあと1年のオリンピックについて、えー、競技団体にアンケート調査をしたところ9つの団体で無観客でもいいよという,ふうに答えたという。一面トップ、えー。それから日本経済新聞は EU 財政統合へ一歩という、えー、昨日行われた EU 首脳会議で92兆円の、まあ、コロナ対策の基金を創設するとで、えーまあ、およそ半分が、えー、補助金というか給付金の形で賄ってもう半分は、えーまあ、無利子などでの融資という形なんですけれども、まあ、もともと、あの、ドイツだとか、オランダ、オーストリアというあたりの、北の方の裕福な国々は、え、えー、これ全額融資にしろと、まあ、あのー、私っきりになったらどう使うかわかんないし、えー、そして、えー、そもそもそれは全部、えー、借金として我々に返ってくるんだからと、だ,だ,い,だ,だいぶ紛糾してたんですけれども、これが妥、えー、結したというニュースをー取り上げております。まあ、このー EU 財政統合へ一方という基金の話も後ほど高橋良一さんに聞いていきたいと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんです。取り上げるニュース、まずは、えー、来年度の予算編成について、えー、外債要求の基準を財務省が公表しました。それから GoTo トラベル、さらに EU のコロナ復興基金、えー、子宮休がんワクチンについて、えー、そして、イギリス政府が香港との犯罪に引き渡しよ約停止すると発表と、えー、中国反発というあたりも取り上げてまいります。あの、ラジオというメディアもですね、あの、目の不自由な人に非常にいい方々に聞かれているというメディアであります。はい、あの、ラジオチャリティミュージックソンというね、うんえー、クリスマスの、まあ、24時間生放送を中心とする、まあ、目の不自由な方にお届る信号機をという,うチャリティキャンペーンもやっております。で、ただ、あの、メディアの中でですね、目の不自由な方に対してっていうのは歴史は古くて、えー、今日、毎日新聞のですね一面の肩のところに少し載っているんですが、展示毎日5000号という記事が出ております。えー、創刊は1922年、大正11年5月11日。えー、当時は、でですね展示大阪毎日という名前でした確かにね当時は東京、大阪であの新聞社別々だったりして、まあ、系列でもあったりするんですが、えー、大阪毎日という名前で、えー、出していたというところでで,であのー、その時からですね、えー、これ発行の目的が自ら読みうる新聞を提供し新聞の文化的使命を徹底することというふうに出ていてで私、「こう展示毎日」って毎日ってついてるから当然毎日新聞の、えー、記事の、まあ、展示役だとばっかり思ってたんですけれどもそうじゃなくてですね、えー、障害福祉問題を中心に独自に取材をして編集をしているとで今、週刊で毎週日曜日に発行ということになっていてこの、えー、週末7月26日号で通刊5000号になるという,いうことなんですね。でまあ、あの点最近はココロナウイルスの,この、ねえー、中で、えー、指展示など人に触れるコミュニケーションが必要な盲ろう者の、えー、生活の実情、えー、視覚障害者の情報支援する手に図書館の取り組みなどを詳しく報じてきたと。確かにねこれ言われてというかあの記事で見てはっと気づいたんだけど展示をってことは毎回触らなきゃなんないとよくあのね、えー、触って手でいろんなところ触っちゃダメだとかあるいは触ったもので口とか目をこう触っちゃダメだとか言われますけれどもあそうかそうだよな展示の人たちねあの読むためにはこれ触らなきゃなんないっていうじゃあどうするんだっていうね一個一個消毒するとか自分でじゃあ消毒剤持っていくにしてどこにあるんだっていうのもね、えー、全部こう気にしなきゃなないとかってあ、そういうところへの配慮って全く足りてなかったなっていうのは本当に反省を込めて、えーえー、今紙面のデータ化が進んでいるというようなことも出ておりますまあバックナンバーは本当に貴重だとね、えー、いうところなんですが、えー、展示毎日5000をという今日の気になるニュースを取り上げましたそれからあのー、ね、えー、メールやツイッターもいろいろいただいてるんですけれどもビアハヤヒデについてもですね、えー、ツイッターなどではさまざまいただいております。ごとうたさんツイッターですビアハヤヒデ残念ですね。阪神大震災の前日に京都競馬場で行われた引退式を見に行ったのがいい思い出です。95年1月16日に引退式だったと。なるほど。94年の秋の天皇賞で怪我をしたわけですもんね。いやでもこういうなんか知っている名馬たちがどんどんなくなっていくっていうのはね、あの JRA の CM で夢の11レースっていうね、あのサイレンス鈴鹿という馬が一枠一番で、で、あの、亡くなったあの、くしくもこれも秋の天皇賞なんだけどさ、えー、競争中にあの怪我をして亡くなったその同じ晩号ろ勝負。絶景なんですっていうふうに、えー、ナレーションの実況の人がですね、これを、をアナウンスをするんですが、その実況をやってるのが、実はくしくも私の、あの、アナウンスを習った師匠の一人の、うん、えー、ラジオタンパー、ラジオ日経のアナウンサーから、今フリーでやられてると思います、宇の和雄さんという人ですね。もう私、不祥の弟子で、全く、あの、ここのところ没交渉になってしまっていたあれなんですが、久しぶりにですね、宇のさん節を見て、そして、もうあの、泣きながら、えー、YouTube をずっと見てました。<笑><笑>これね競馬ファン泣けるんだよで、ね、それぞれのやっぱこの馬が勝つんだみたいなのがあったりなんかするんでももうういくらでもお酒飲めちゃうっていうね<笑><笑>ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター数量政策学者高橋陽一さんです。おはようございます。おはようございます。では、最初のニュースこちらです。財務省が来年度の予算編成に向けた概算要求の方針を公表、来年度における予算をはじめとする。対応については、概算要求の段階で予算額という数字を決めることはせず。その仕組みや手続きをできる限り簡素なものにすることをいたしております昨日の閣議後の麻生財務大臣の会見の模様をお聞きいただきました財務省は昨日来年度の予算案の編成に向けた概算要求の方針を公表しましたそれぞれの省庁が要求する額は基本的に今年度予算と同額とした上で新型コロナに対応する予算は上限を設けず別枠の扱いにするとしておりますええー、今年もまた100兆円を超える、みたいなところがまたね、ええー、見出しになってたりなんかしますよ
1: 。<笑>そう、書きたいんでしょ、マスコミは。そう、書きたいんでしょ。うんうん、だ,だいたい、毎年増えていくんですけどね。ああ、<笑>まあ物価も上昇してることを考えればえんなな。<笑>そうですね。かに、大した話じゃないんだけど、うん、まあ、うん。大したんじゃないうん。でも書きたいんでしょうね。うん。でも、まあ、概算要求っていうのは一つのね、節目みたいになって、でも、こと、いつもは、あの、8月末まで、ね、が締め切りなんですけど、はい、今年は9月なんでし
0: ょうん。そうみたいですね。やっぱり、そうだ、普通ち
1: ょっとね。まあでもね、はっきり言うとね、これ、概算要求ってやると、なんか要、要求省庁と、これ、財務省のバトルみたいな思うかもしれないけど、実はね、それぞれ、要求省庁のほとんどのと、はい、会計課ってところが要求するんだけど、そこには財務省の人出向してるんだけどね。あ、そうなんだ。<笑>だからこれははっきりと概算要求やってて、はい、その中の省庁の中でもうあの会計課と要求課がね、ああまああの話するんだけど、その時にかなりできるわけ
0: ね、もうね。なるほど、す、う、で、ん、にそこで大体の決勝が済んじゃうと。あ
1: の大体は 95% ぐらいでこれでおしまい。あ
0: 、そうなんですか。<笑>そうそうそう自分とこの省庁の中でもう。うん
1: 、自分ところ省庁の中でやってて、そこの財務省の人会計課の人と話してね、これで大体決まるってパターン、はい、あ、大体予算ってね、ほとんどが給割方はね、おじその年と一緒なんですよだからその意味では別に大体大体続くの、うんうんうん、たまーにだからやめちゃうってなるんだけど、はいえー、でも大体は無駄でも無駄っていうか、ね、毎年続くんですよ予算、えーうん、のやり方ってそうなんでね、えー、そうだからこれでなんか百兆の工房とか言うんだけどほとんどそうじゃなくてほんの,、はい、の上積みのところちょっとの話それで大体概算要求っていうのは 45% 最終決着で 45% 上でね大体だから 5%, 5% ぐらい減る。あの予算でで減らすすっってて大体決まってるんで
0: すあじゃあそれを見越して要求するときも 5% ぐらいプラスオンで出してくる、うんうん、そ
1: うじゃないとほら切ったときに仕事してる感じにならないじゃない仕事してる感じにならない<笑>そうそうそう,そう
0: なるほど結構ね
1: あのまあなんかつまんないといえばつまんないんですよう
0: ーんうんじゃあ、あ100兆あって、5% だから5兆円分ぐらい削り込むっていう、まあ、そんなレベルな、ね
1: うんうん、話だと、ね、で他のところは根っこまでどうのこうのっていう人いるんだけど、はい、
0: 大体はまあ継続すするんで,すはでじゃあ、なんか予算編成のたびに、ね、こう目玉がこれだみたいなことが出てくるじゃないですか、うんうん、そういうのもまああの<笑>もうすでに決まってるって感じですかす
1: でには、うん、大体は決まってますかね、えー、あの要するに最後の、えー、と年末までの政治接種ってあるでしょ。はい、そういういまってんほとんどこのもう段階で大体は決まってますね。これあの大臣マターにしようとかね
0: 。あ、なるほど。うん。その,、まあこの予算の概算要求からのこう予算編成の流れと、うん、その前段に骨太の方針っていうのがあるですかあ、あれの関係性ってどうなってくるんですか本当はね
1: 、あのリンクしなきゃいけないんだけど、はい、でも、もともと財務省の予算編成っていうのは、マクロ経済はあんまり意識してないから、あんまりリンクしてないんですよ、はっきり言うと
0: 。あそうなんですか、うん
1: 、本当はだから、マクロ経済をもうちょっと意識して、はい、あの予算編成した方のがいいんですけどね、財務省の場合、あんまりマクロ経済の話はあんまり分かんないし、でマクロ経済の話になると、すごく税収とか、はいそれに読まれるでし
0: ょう読,読まれちゃうと、実は予算
1: 編成がやりにくいから、はい、マクロの話は結構隠してやるんですよね。
0: はい、そ,うあそうなんですかちは
1: っきり言えば。れば
0: 、うん。マクロに効く税制っていうと、消費税とかそういうのがうあんまりやら
1: ないですよ、<笑>なるほど<笑>うん、そういうのからあの、マクロ経済の話すると、減、はいね、税主導って話なんかすぐなっちゃうじゃないですか、今のこの状況ではね。だからなるべくマクロ経済とリンクさせないというのは、今までのやり方なんですけどね。うんうん、そこが変なんです、はっきり言えば。
0: あ,<笑>うん、あの骨太の方針とは経済財政諮問会議が力を持ってた時っていうのは、それを変えようとしてたそう
1: 変えようとしてるんですけど、なかなか変えられなかった、力を持ってる時ですら変えにくかったですよ
0: 。だからせいぜいやらせ
1: たのが、内閣の試算みたいなのをちょっと前に、はい、この要求の前に出すとかね、そのレベルしかできないと
0: 、はいうん。あの経済政策基本方針の年を試算というのがありますよね、あれそうそう、あれをちょっと
1: 前にしたって、前に倒したっていうのが、あの諮問会議が最、最、今日の時にでできたことですよなるほどね<笑>そのぐらい岩盤は分厚いこところですか強いですね
0: 、えー、まずは概算要求についてお話しいただきましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらですゴートゥートラベル今日からスタート政府の観光支援事業 GoTo トラベルが今日22日からスタートします政府は昨日対象から除外した東京都発着の旅行についてキャンセル料を保証することも発表しておりますまあ、あのやるやらないみたいなところで揉めた末という感じですけど、うん、これ、どうなんですか、経済対策として、まあ、やんなきゃなんないっていう,うね,<笑>ね、本当ね。もともと一時補正のああに、あまあ、あ V 字回復する時に
1: やるっていう話になってたはずなんですよね。うんうんうんうん、でも、もともと V 字回復じゃないんですけどね。はい、<笑>ですから、それはあのもうちょっと前提が変わっちゃったから、本当言うと、年度内に予算ってのは執行すればいいんで、普通はあれですよね、えー、年度内にどっかタイミング見てやるって考えるだけですよねでもまあ、これ、あの、ほらね、あの、まあ。えっ、ー、と、観光のドンである、まあ、二階さんが、まあはい、日本観光協会の会長でもあるんですけどね、えーまあ。その肝入りっていうことなんで、国交省なんかはもう走っちゃってるんでしょうね。うもう,、ねう、でもせ、せ、そのね、せっかくもらったんだなと言ってね、はい、予算消化をつってね、それで、もう先にスケジュールだ立って、夏の4連休とかね、<笑><ーん><笑>夏って、確かに夏っていうのは、他の月よりかは、旅行の、ま、売り上げっていうのが5割アップなんですよね
0: 。だからう、うん、うん、ここは
1: 外したら大変だとか言って、もう初外したら大変だ、大変だっていうんで、このまま行くと、本当にもう、5月なんかですとね、売り上げなんか9割減とか、そんなのもうたくさんあるんでね、うん、このままに1、2か月したらもう潰れちゃうって、そういうレベルなんで、だからもう走っちゃう、走,走らなきゃいけないと思い込んだっちゃったんじゃないですか、それ,でそれにこのコロナの話が、今、第2波も来ちゃってますけどね、まあ、ぶつかっっっちゃったっていうことなん,であ、うん
0: 、なんかあの、まあ、確かに観光業って、その2月ぐらいからこうね、ねえー、外国人が来なくなって、もう打撃を受けてるとかっていうのがあって、まあ、イメージとしては、これ、あの経済対策で支えなきゃって、僕も思ってたんですけど、そうね、実際、これ、どうなんで全部
1: こんななんか、東京抜かしたりね、はい、やって、一方では、その4日間の不要不急の外出なんとかとか言ってるから、実は効果ないですよ、うんあであのね、一般的にもね、はい、実はね、経済活動をすごく再開して、経済支えようって気持ちは分かるんだけど、うんはい、結果、ほとんどうまくいかないです、あそうですか一番いい例っていうのは、多分スウェーデンなんでしょうけどね。スウェーデンは要するになんてうのかなあのもうこんな感染症対策しないで、経済優先ってやっててましたよね、そうですねやってても全然経済よくならなくて、うんうん、結果的には今年のえっ、ー、の GDP で多分マイナス4、5% っていう、ものすごい起こってますあ一生懸命経
0: 済回した,ん,回したんだけどそう
1: でで、結果的には、あの臨近のあのウェなんかと比べて、はい、死者率なんかは2桁ぐらい違うとかね
0: 、うんもうと悲惨
1: な状態です。だからこれね、経済を、ね、回そうと思うっていうのは、ほとんど無理なんですよ、こんな時だってみんなもう気持ちも萎縮しちゃってるから、ねなかなか経済立ち直らない。はい、だから、それだったらもう死者だけを増やさないように、いろんな感染症の防止をするっていうのが普通です。ええ、なるほど
0: 。もうこれ、無理やり回そうとしても
1: 。無理です。だって大きな悩みが来てるから、のとあのほとんど焼け石に水って形になっちゃうんです。うん。それだったら、この時に休業保償して、あげるのが普通。はいそれで、しのぐほうのは、まあ、まだいいってレベルですよ。なるほど。ね、これ、その休業保償で、
0: やると、なんか結構予算がかかっちゃうみたいな。いや、そんなことな
1: いと思うな。あの、要するに、観光業なんて、せいぜい二十兆円産業ですからね。一、二ヶ月休んだって、二兆円とか、三兆円レベルでしょああ。うん、それだったら、予備費で、今、十兆円あって、五兆円余ってるんだから、それ、ちょっと使えばいいじゃない使ってんですか。で、私、なんか、すぐ、それでおしまいですよ。なるほど。ね、年間でも、二十兆円産業。そう、そう、そう、だから、そのレベルだから。あの、だから、まあ、あの、多分1、一人。1ヶ月で話したらね、はい、2兆円とか4兆円ぐらいの予算をつけてあげれば、十分じゃないですか。うんだからそれを予備費から使ってあげるのが一番簡単なやり方ですな
0: るほど、ええ、GoTo で、これ、旅行関係は 1, 1兆7千0で,、ね、ですね、全体で1兆7千0と、ええまあ、旅行で1兆3千とかも言われてますけどもそうそうそう、じゃあそれにさらに積みます形であ、ね、
1: GoTo はだから、年度内に執行すればいいから、はい、あの別に7月からやるっていうのは国交省を決めただけなんでね、俺はだから年度内にどっかって言えばいいだけなんですよ、
0: うん<笑>別にそれは
1: どっかで使えばいいだから、まだ
0: 取っときゃいい
1: と。そそそうそうう執、まあ、行しなければいいってだけなんですよ。うでそれで他の予備費でね、休業補償を国がやってあるって、一応、自治体だと東京以ができないんでね、それで国の方あのまで休業補償してあげればいいんじゃないですか、休業補償しないと、どうせ後であので1、2か月したら倒産するから、倒産した時を考えたら、今、休業補償して、倒産の数をちょっと少なくした方のがより無難だっていうだけぐらいで
0: す、うんはいあはい、その休業業でいうと、まあ、あの旅行業界じゃなくて。でうん、これ飲食業の方だもちろん思いますが、そうそううんあのね、特措法を改正して、ええ、そこにもちゃんと予算がつけられるようにするみたいな話がてますね、え
1: え、特措法じゃなくても、給料保証だけだったら、多分できると思うんですけどね、ええ、一番簡単なのは、のうん、あの交付税をあの特別交付税で増やして、あとで地方で使っちゃえっていうのが一番簡単ですよ
0: ねあえそれはあの用途は指定せず私きりである、私も
1: ちろん構いません、交付税だから、うん、要するに用途してはな,ないくて、ええ、あの地方の実情に合わせてやっていくというのが一番簡単ですね
0: 。もちろん保保にも,使えるよもちろん、休
1: 業保証どうぞっていう、言わなきゃいいだけなんですよ、これは何に使えと、それが一番簡単なやり方でね、それで当面しのいでって、うん、どうせ経済悪くなってるんだから、ねはい、要するに次の倒産が出てきて、企業、なんて、企業っていうのは社会的な、社会の基本要素みたいになってるんでね、そこを潰すと、後が大変になるから、うん、そこをなるべくあのなんか、なんかセーフティーガードで守ってあげる、あと雇用もね、うん、そういうような政策に転じるしかないと思いますよ、うん
0: 、これ国交省が前倒ししたのはやっぱり冬になるとまた流行るかもっていうのがあるからなんですかね。それ以下は多分もう夏に、ええ、<笑>急いだってだけじゃないです<笑>そればっかり目指してやったっていうかね
1: 、うん。いや、役人って結構そういうところがあって、他のところは目も食えないでやってたと、うん。<笑><笑>ええ
0: 別にその、なんか官邸の関与がうんぬんとか。<笑>だってこんな
1: の執行だから、ええ、国交省の役人ですよ。こ<笑>んな官邸の中では細かく分かるわけないから。
0: <笑>まあ、いちいちその、あとある橋の上げ下げまで,で、ね。って予算の執行な
1: んて全然もうね、官邸にいたらもうね、うん、もう全然何やってるか分かんないから、うんそんなの指示もしないしませんよ。<笑><あー><笑>そんなもんです、これは。うん、うん。でも、一兆何千もなっちゃってね、はい、あどっかで使わなきゃ夏。うん、もうそこが売り上げ大変でとか
0: そしてまあコロナに関してで、えー、EU の動き続いてこちらです EU= ヨーロッパ連合は21日新型コロナの流行で大きな打撃を受けた経済の立て直しに向け日本円でおよそ92兆円規模の復興基金を設立することで合意しましただいぶ紛糾していて、これ、うん、あのう、ね、濃淡
1: があるからですよね。はい、すごく影響を受けている国と受けてない国があって、でも、まあ、まあ。でも一応できましたよね、ええ、92兆円って、ええええはい、私、昔、100兆円基金って日本で言ってたんだけど、そ,うでした、ねまあ、そんなもんでしょと、うん、これはほかに各国それぞれまた財政出動してるんですけどね、それにほかですからね、はい、それとプラスして、うん、だからその、その回なんですよ、はっきりと、今のコロナの影響って、うん、だから、ね、ものすごく大きな経済ショックがあるんで、うん、そこをね、経済活動をちょこっとしたところで、はい、大きな波はなかなかね、逃えられないってことなんですよ
0: 、まあ、今回、これ、EU 債みたいなものを、ユーロ共同債を出すんですよ。やっぱりね、こういう時に
1: 、中央銀行が、と政府の関係ってのはすごく出ちゃうんですよね。日本ですとね、日銀があって、国債出すと日銀買っちゃって、ほとんど財政負担なくなるんですけどね。はい、財政負担、これ、なかなか、いい、いい、あの、えっ、ー、とイ、ECB ってなってね。えー、えー、ヨーロッパの、えー、中,中央銀行ってなって、そこが誰が監督してるかとか、うん、それの納金は誰がもらうかって結構難しいから、はい、こういう時に、あの、中央銀行との合わせ技がちょっと使いにくいんです、EU は。うん。だからこういうふうに揉めちゃうんですよ。そうすると最後これ、あの基金は、あとの、ユーロさえ出すとね、はい、その負担はだ誰か行くのかとかね
0: 、えー、話になっちゃうから、えーえー、なんかなんか、ね、やりにくいこれ各加盟国で、えー、均等に負担するんだというよう
1: な。まあね、均等に負担するんだけど、うん、それがいいかどうかとかね。はい、いろんなと、やっぱり利害が出ちゃうじゃない
0: 。だから、こう
1: いう時に、あの、一つの国の方が、実は、や、簡単なんですよ。だから、アメリカとか日本って一つの国でしょ大きな経済主体でしょ、はい、それで、中央銀行を使って買えるから、実はアメリカと日本の財政質は今まで、あの、他の国、ヨーロッパに比べて高いんですよ。このコーナーの話で言うとうー。GDP の 10% ぐらい出してるんだけど、はい、他のヨーロッパの国はやっぱり数、すぐン 5% やっぱりこれは中央銀行うまく使えない、それでヨーロッパの方はちょっと財政質低いから、今回、このコロナ復興基金で大きな,そんな感じだと思いますよ、ええ
0: 、まあこれ92兆円規模ですけれども、およそ半3分の2が返済義務のない補助金になると。でしょうね。おそらくね。あ、当初なんだと3分の2ですけど、えー、これほぼ半々になったと。そうですね、うん。あの、やっぱりこれは真水というレベルなんだけど、はい、真水が大
1: きくなると、あの、中央銀行使えたらね、真水の話意識しなくていいんですけど、ECB、うん、の場合はうまく使えるかわかんないでしょはい。だからそうすると最後真水出した時に、それぞれの国が税金負担って形になるかもしれないっていうんで、ちょっと慎重なんですよね、うん。だから日本とかアメリカなんかはそんなの全然禁止することないから、中央銀行買ってお札すってやっちゃうから、はい、後で税金負担がないから、結構気楽に財政支出はできてるんですよ
0: 。ね、まあでねその唯一のリスクとしてはインフレになるって,ってところだけですよ。でインフレ目標あるからそれで十
1: 分だ。インフレ目標、ね、まで行ったらやめれば、ね。ればそうそうそう。インフレ目標の2パーセントっていうのは当分達成しないから、はい、あの需要もそうですしね、うん。あの需要がねドコーンと落っこっちゃってて生活通識も変わるから需要が落っこちる方が大きいんですよ。うん、確かにまあねあのサプライもダメになるんだけど、はい、でも需要の方が大きくなる落ちるから結構インフレになりにくいんですよ今。えーうん、だからこういう時にお金をすっちゃえばい,いって簡単。やり方ができるんだけど、うんうんうんうん、ヨーロッパの場合はそこが利害がね。はい。一致しなくて結構揉めるっていう話です。な私なんかだったら、そ,そういう、こ
0: ういう呼び方をするんですけどねうん、うん。確かに昨日発表された消費者物価指数でも、まあ、ほぼ横ばいという,ような。しようがないでしょ。2% にははるかに及ぶ
1: 。及ない。だから当分大丈夫なんですよ。だから私100兆円金で大丈夫だって言ってるんですけどね。うん、要するに超、そう簡単にはインフレならなくて。うん、でもこういう話すとマスクの値段上がってるって言うんだけど、マスクは個別の話で全体じゃないんです。うん、物価じゃなくて価格に過ぎます。そうそうですはい。はい
0: 続いて、教えてニュースキーワードです。子宮頸がんワクチン厚生労働省は昨日、子宮頸がんを予防する HPV ワクチンについて、9種類の HPV への感染を防ぐ休暇ワクチンを新たに薬事承認しました。今後、接種費用を公費で賄う定期接種を検討しますが、当面は自費での接種となります。HPV、ヒトパピローマウイルスというね、ウイルスが関わっていて、で、13、あの、その危険だとされる方があるそうなんですが、そのうちの9つに対応するワクチンというのが今回認可されたと。もともと2かと4かというワクチンは、すでに定期接種化はされております。これはあれですよね
1: 。はい、今、あの、コロナの話でワクチンって話と基本的に同じでね。まあ、あの、うんうん、ワクチンっていうのは、はい、まあ、副反応って言って、まあ、副作用のことですけどね。えー、そういうのはあって、それを強調するか、はい、それによって、これによって、まあ、ウイルスをのあれを防止してね、ええ、あのこのこのがんにならないかにするかって、そのメリットね、はいうん、それの比較だけなんですよね、うんで。いつもそういう比較をやるんですけど、うん、私これ思うんですが、はい、子宮けがんの話につくと、はい、この思春期に打つから、はい、それで、この副反応が非常に過度に強調された報道があったと私は思ってるんですよ。うん、それで、過度に強調されて、結果的にはみんな、このけいがんワクチン打たなくなっちゃったんですよね。
0: はいまあ、積極的な推奨いわゆる干渉とそうです
1: ね。それで、それがやっぱり報道なんですけどね。はい、えっ、ー、と、それが大きくてね。てねあの、やっぱり、その、思,思春期の子ですからね、うん、その、ちょっとでも副反応があるっていうと、うそっちに行っちゃうんですよね、うん。大変なことになった。大変な。そうで多くは、でも、でもエビデンスがなくて、はい、ただでも、気のせつつと、言い過ぎかもしれませんけどね、そういうふうな、あのまあ、研究も多いんですよね。でも、それでも、私、そういうの昔、確かこの番組で言ったらですね、はい、なんか、文句は随分来るんですよ。うん<タッ>なんでとんでもないこと言うんだと<笑>、うんうんうん、でもね、思うとね、はい、あの今回、このねあの、要するに子宮頸がんワクチンって、やっぱり、やっぱりでしょって、そうでしょって、とやっぱり、確かにあるんだけど、1万人もかかって、3000人ぐらい亡くなっちゃうから、それを助けるかどうかって話なんですよね、うん、その時副反応の大きさというのと、バランスを考えるってことなんですけどね、うんうんうん、本当にこんなのが、副反応がすごく多かったら、こんなワクチンのん
0: ありえないじゃないですか、まあ、世界中で打ってない,ていう<笑>そうだから
1: 私が見るときに、こういうの見るときに、世界の状況、そういうの見てやってね。はいうん、高橋は何も知らないで喋ってるっていうんですけど一応ね世界の,あの比較いしていますよい,へい,へい,いろんな国でやってる状況を見てるん日本だけちょっと違ってるから、うん、変に思ったってふうに言ったんですよね。
0: WHO も、うん、まあ、これに関しては、非常に日本はリスクがあるぞと、ワクチンがあって、しかも、うん、定期接種化してるのになぜ打たないんだっていうのを指摘するような、ね。そうでしょ。そういう方法の国と比べてと
1: 話なんですよ。うん、だから、それは日本人だけ特別に違うとかね、あれば別ですけどね、はい、でもそうともそうじゃなくないらしくて、副反応の話でも、なんか言ってんだけど、それがほとんど、あの、いろんな研究すると、はい、そうでもないっていうのが出てきて
0: ね。うん、科学的には、その、そ必ずしもね、連関が立証されるわけではないといまそうそうでそうなん
1: ですよ。だからそういうのが出てきた。出てきたんで、はい、だからそういうのを私、見ててこの番組でも確か言ってものも書いたことあるんですよ、うんそちらの方からすごいこと言われるんですよね、うんまあ、だからでも何ですか、今回これでね、はい、この子宮頸がんワクチンだって報道なんか全然ないじゃないですか、どう
0: どう、長官をざっとこう見たんですけれども<笑>、各紙載ってない、昨日の夕刊にも載ってないと、これ、どうなっちゃ
1: った、これ、だから前にこれ、危ない危ないって言ってた人がたくさんいるんだけど、はい、
0: マスコミにも。えー、もどうなっっちゃったんですかね、えーえー、<笑>それがあるから報じないのかとかね。ねえいや。あのやっぱ今、あの朝6時15分ぐらいに、うん、え東京都医師会の、ねうん、先生のお話を伺うって、はい、今あの、ちょうど医師会の会長の尾崎春夫さんの話を伺って,伺って会を出してるんですがええええあの小児科だったりとかあるいは、ね、産婦人科の先生なんかに行くとええもうこの鑑賞を中止してるっていうのはとても大きなリスクがあるんですよとそれを分かってもらいたいというのは本当いろんなお医者さんみんな聞いてみんな言います、ねそうでしょだから。私も
1: そういういのをもうまあ自分ななりにね調べて書いただけなんですけどね、うんうんうん、でもそうするとすごく言われちゃってだからこれねあの報道のあり方なんですけどね、はい、科学の話は正直言って難しいと思います、うん、要するにたくさんの論文をサーベイできる能力ないでしょマスコミに。うんうん、その時にいある一部の意見だけ取り上げてっていうのねはね、い、バランスを書くんですよ、うん、だから普通は研究者だとサーベイ論文読んで動向を見ながら実はやるんだけど、はい、そういうの読めないでしょそれであとあの医師の中にもいろんな意見があるのは事実なんで、えー、そうするとね極端な意見を取り上げ上げてね報道していくとね結構危ないんですよ今回のねあのコロナワクチンでもねこれが効くこれが効くっていう話し合うでしょ、はい、私何をやってもこんなに12年多分何が効くか分からんよとそれでうまくいったらですねこれノーベルも文だからしものすごい儲かるからみんなすごいがピぴとするわけですよでも論文だって山ほど出てるし山ほど取り下げもあるんだけど、はい、んなが何がいいかなんてそう分分かんないですようんだから私この手の話については結構慎重に国際比較とか、はい、そういうところを見ながらまあやってるんですけどねでも今回本当もうちょっとほどした方がいいですよ、これあの思春期で、ね、本当に日本の、ねこうねええ、若い時に受けた方のが実はがんになる確率、低くなるから、うんうん、
0: で先ほど、ね、1万人がか,かり3000人が亡くなるとおっしゃいましたがそうそう、うん、残りの7000人の方々がもう例えば子宮を摘出しなきゃならないとかいうことになるともうお子さんが亡くなっちゃうとかね,は
1: ねそういう,こう
0: 人生の選択っていうものにも関わってくる話これ特にね若い時にやった方がいいやつだからね。うんうんえー、子宮頸がんワクチン、今日のキーワードでした、えー、メール、ツイッター、さまざまいただいております、GoTo キャンペーンについてっていうのは、もう連日たくさんいただくんですが、こちら、ラジオネーム、広重さん、えー、東京都発着の除外など、感染状況によって対策を変えていくのは構わないと思ってます、ただ、状況を見,見極めるのは、えー、大事だと、だったら最初から消費減税を打ち出してらもっと話は早いのにと思います、支援策延期したりしても文句出なかったように思うんですと。うんうん、まあ基金を作ってっていうのは高橋さんずっとねおっしゃってることですも
1: んねまあなんあの、うんうんうんうん、続
0: いてここだけニューススクープアップですこのの時間最後のニューーススをスクププアップイギリス政府が香港との犯罪人引き渡し条約を停止イギリス政府は20日、香港との犯罪人引き渡し条約を即日かつ恒久的に停止する方針を明らかにしました。中国による香港国家安全維持法の施行を受けたもので、イギリスのラーブ外相は条約の悪用を防ぐ明確な手段がない限りは停止したままにするとしております。えー、香港はもともとイギリスの植民地であったとで、はい、法体系が顧問ローという,、ねそうですね、なので顧問、ええ、諸国とはあこの犯罪に引き渡し条約を結んでおったということですけれども
1: 、ええ、これ,これあの、まあ、いろんな解説をするときになぜかっていうのを、はい、あのきちんと説明した方がいいんですけどねそもそも国家安全法っていうの法体系を見ると、はいまあ、普通は俗地主義って,言って、ねええ、あの要するに日本の国内どっかの主権に及ぶ国内で犯罪を犯した人は全て罰せられると、はい、だからはっきり言えば香港に行って、うん、外国人でもそこで犯罪を犯したら罰せられるってのは普通なんですよ、ええ、それは主権の及ぶ範囲だからこれどこでもそうです、うん、だから合にいれば合に従えっていうことわざの通りですね、ええええ、でもね香港のこの国家安全法って実は生きがい適用ってやつでね、はい、日本にいても実は、うんその法律に違反するっていう法体系なん
0: です。で、日
1: 本にいて、だから私が例えばその香港の法律けしからん、尖閣は日本のものだと言ったら、これは、香港国家安全法の分裂罪に多分なるんですよ、うん。国家
0: 分裂の罪に,と罪になると。とだから、これ話していること
1: も罪になると。ただし、日本と,えと香港、および日本と中国の間に犯人引き渡し条約はないから、はい、私はだから、ショッピからよくはない、うんうんうん、ただし、香港の,あの国家安全法の一概適用をそのまま認めると、はい、実は犯人引き渡し条約結んでると、そういう発言している人をしょっぴけ、ショッピ系と、香港政府、および中国が
0: 言ってくる可能性があるんですよね。ですね。で、行ってきたらこれ受けざるを得ない、ね、うん、一的
1: にね。だから、要するに、ああいうふうに生き合い適用は実はやっちゃいけないっていうかね、こんなのないですよ。はい、普通の国では。そでそれでも、あの、生き合い適用すると何に弊害が出てくるかっていう、こういうふうに、犯人生き渡し協定を結んでる国に全部影響が出るんですよ。だからこれを停止しないと。だって自国民が危なくなるって例がありま
0: す。ええー。だか
1: ら生き合い適用っていうのはもうとんでもない話でね、はい。要するに全部が中国のもの、香港のものと。いうことなんで、主権を全部無視するっていうレベルなんですよ。だから、あれ、とんでもない法律なんで、その時にこういうふうな引き渡し協定があるとね、もう主権が侵されるんですよ。はい。あの、あなたの国にやってる人は、中国なんとか、香港で批判しましたね。だからこれは香港国家安全法違反ですね。うん逮捕してくださいって言われた時に困るんですよ。だからこれね、あの香港と中国と引き渡し条約結んでる国は、はい、もう
0: みんな停止しないと危ないんです。うんこれ、まあね、そんな無茶したの法律よく通したなというところなんですね。恥ずかしくないかなってレベル。うん、だってあのそれでこの中国
1: に対して内,内政干渉するなって言うでしょ。行、はい、きがい提供なんかもう猛烈な内政干渉ですね、えーえー。だからう、ね、本当にすんごい二枚舌も鼻悲しくて普通はこれは運用としてそういう考えを持ってるっていうのは私も知ってましたけどね。明文の規定があるとは正直て思わなかったです。うんはい、ま
0: あそもそもね明文規定も何もこの草案というものが一切出てこずに。てないうん、
1: はい。で七月一日にあの中国のやつが出て、はい、でちょ私情報そんな詳しくないんだけどまあ有志の人がいて訳してるのを見たら、うんうんうんまあ、あと英語なんか見ては、はい、やっぱりそうやって生きがい適用なんで正直言って驚きました、うん、その香港の法律の内容を云々というよりか生きがい適用すること自体が驚いた。うーん<笑>う
0: んまあねえ、あのー、いろんな国の法律ありますけれども、こういう提供適用ってほとんどない
1: 。ない,ね、な,いない、ありえない。だってそれは、あの、宇宙人も従わなきゃいけないっていうレベルになっちゃいますから。あ
0: あ、<笑>まあそうですよね。そこに地理的な限界がないわけですもんね。
1: うん、あの、法律ではね、あの、要するに香港の、あの、なんていうかな、あの、に住んでない人が香港の外で罪を犯してもその法律にあの規定に適用になるっていうそういうような内容がだったんでね、それは驚きますよ。うんだからそういう国とはね、あのいろんなあの話がしにくくなると思いますねだからこれはね、うん、イギリスだけじゃなくて、はい、香港との犯人引き渡し協定、あ中国との犯人引き渡し協定を結んでる国は、一回適用されてるってことを認識しなきゃいけないです
0: 、す、うんまあ、中国とのこのね、付き合い方の部分ですけれども、くしくもこの同じイギリスで週末ですけれども、うんそうですね、あのイギリスの BBC が、はいえー、中国大使を、まあ、ゲストに招いて、うんた形のまああのトークショーのようなう
1: ねあのウィークの話ねあれは前もちょっとたびたびやってたんですけどね、うん、イギリス今回ねあの外務大臣がいろんなことを言ったりね、はい、香港の話でねちょっとフェーズが変わったような気がしますねこれはすごい国だんだなということでねだからやっぱり人権の話なんかも言ってあの大使を呼んでやるわけでしょう、はいええ、その大使もねこんなの見たことありません知りませんとかすごいこと言うってねうん<笑>なかなかあの番組面白かったですけどねね、うん、
0: あのまあねあのー、こう拘束された形で、うんまあ、ハンドカーフだから手錠もおそらくされてたと思うんですけども、うん、目隠しをされてっていう人たちがまあ並ばされていて,でてであのドローン映像ですがう、えー、列車にこう乗せられていくという様が映っていた。
1: これどこに国るの話ですかそんな感じで大使も反論してましたけどね<笑><ーん><笑>、うん。まあでもそういう国なんでしょうね、ウイグルってね、あの中国の地震の方のすんごく大きな地域なんですけどね、はい、これはでもね、人権の話になって、いろんなあれですよね、えー、制裁もこれから中国企業もあって、あのアメリカはです、ね、ウイグル問題で中国企業の輸出禁止なんとか制裁かけてますよね。えー、日本の企業も中国進出している人は、ね、対岸の火事じゃないですよ。その還元があってね、はい、あなたのところの企業も実はウイグルでなんかやってましたねなんて言われる可能性あるんですよ
0: 。日本の企業も。オーストラリアのシンクタンクが、うんうん、あのそういった、ね、ウイグルの人たちを強制労働した部品を使っている企業ということで、うん、え結構いろんな話をし,していた。だか
1: らこれは中国の進出してるビジネスね、ではい、進出してる日本企業も対岸の火事じゃなくてね、うん、そういう意味で制裁に引っかかったら、アメリカ市場を失うかもしれないんですよ、うん、そのくらいは多分大き,くな大きな問題だから、日本で中国でビジネスしてる人よくこのあたりの、ね、動向は気をつけた方がいいと思いますよ。う
0: んまあ、日本で、ね、の感覚だと、これ、米中が貿易摩擦みたいなふうに報じられてますが、うん、もはやそのレベルじゃない、ま
1: あ、全然違いますね、もうね、貿易摩擦どころじゃなくて、もうあの完全に国家を分断するような感じになってるから、中国でビジネスしてる人は、逆に言うと、アメリカから制裁食らう可能性がありますよ、あのこれ、日本企業ね、日本
0: 企業ですらあると思う。うんうん、<笑>でもこれ、本当あの、それぞれの国がじゃあ、どっちにつくんだってことを今、明確に突きつけられてる。そうそうでイギリスは舵を切っ,切った、オーストラリアも舵を切ったあの多分
1: EU もね、はい、あのファーウェイをちょっと、ね、やるかもしれないなって、だ,ってだから逆にイギリスアメリカ、中国の方がファーウェイやったり、EU がファーウェイをやったら、エリクソンをやるぞって、逆に言ってるでしょ
0: ああ、なるほど、うん、中国国内でエリクソンをもう締め出すというようなことをやるぞと。
1: だから、そういう状況になりつつあって、いいか悪いか別ですよ。でも、そういうふうに状況になるってことは、実はこ、まあ、分断されるっていうのは、ある程度想定してビジネスやんないと危なくなりますね。うん。たぶん、エリクソンから見てもね、中国から締め出されてもね、ファーウェイ、あの、ヨーロッパが出してみれば、どんトんになっていくぐらいしか思ってないですよけどね
0: 。<笑>なるほど。<笑>まあ、その分、ヨーロッパ市場が取れるんだったらという。でもこのやっぱり並ばされていて列車にこう連れて行かれるだとか、あるいはこうジウイグルの方々の強制労働した尋問を使ったエクステの話が出てきたりとかって、うんまあ、情報戦の部分もありますけど、うん、やっぱりそのさっきの対戦のっていうのをこう想起させると、うん、ものすごい、日本人が思うよりもものすごいインパクトがインパクヨーロッパの人たちに、ね、パ大きいですよ、だから
1: 多分ヨーロッパの EU の方はは、ね、かなり引いてくる、私の予想はね、はい、あのイギリスは引いてるでしょ、もう EU から離れちゃったから気楽なんですけどね。ドイツとかフンスもやばいですよね、うん、だから中国との付き合いはちょ,っとちょっと遠慮しないといけないっていう感じになってくると思いますけどね
0: かつてのやっぱりナチスのユダヤ人の白があれをこう思い起こさせるような映像がどんどんん出てきてきだ,だって今やってるって話でしょう、うん、これ
1: ととんででもない話ですよね、うん、ちょっと容認ができないと思いますけど、ね、だからビジネスやってるとそういうの感覚なくなっちゃうんだけど、うん、意識した方がいいと思いますよ、日本企業の中国に行ってる人も。うん
0: あでも、ね、そういうところをこう突きつけられるっておのの企業にもどういう姿勢だっていうのが突きつけられる時代になるわけですね、これから先
1: <笑>注目ですけどね、はいえー
0: 、今日のスクープアップ、イギリス政府が香港との犯罪引き渡し条約停止というニュースをお取り上げましたたポッドキャスト、YouTube、でお聞きいただきいいだありがとうございました。そしてもう一つ私飯田浩次「夕刊富士」で毎週火曜日に飯田浩次の「そこまで言うか」を連載しておりますこちらもぜひチェックしてください